0: 私たちが開いておりますこの聖書は大半がイスラエルを舞台としておりますイスラエルはどのようにして生まれどのような歩みをしそしてどうなっていくのかそれを題材にしながら人間とは何なのか神とはどんなお方なのかこの世界とは何であるのかといった大切な事柄が語られていくわけであります、まあ、その意味でイスラエルというのは生きた教材だということですね今日皆さんとご一緒に開いておりますこの創世紀49章にはそのイスラエルという名前の元になった人であるヤコブこの人の生涯の終わりが記されていますこのこの人からイスラエルという国は名前は始まりこの人の12人の子供たちが12の部族となってその国を形作ることになるわけですけれどもその形作られる国の未来像がですねすでにここに記されているわけでありますですからある人に言わせると今日の箇所はこれは旧約聖書の歴史の全体像がここにあるんだとそう言っているほどですよねまあそういうとても大事な箇所なんだということですしかし、実際に、先ほども司会者の方、読んでいただいて通りに、実際に読んでみますと、良いことばかりが書いてあるかというと、そうではないですね。とても厳しい内容や、これは一体何を言いたいのだろうかと、首をかしげたくなるようなことも語られています。で、なぜ、ヤコブはそういう未来を、しかも、臨終の床と,というですね、とても大事な場面で、あえて子どもたちに語ったのでしょうか。そこにはこの神の民ということに対するヤコブの確かな信仰があったということです。今日はご一緒にこの神の民、そのことを中心的に教えられていきたいなと思っております。さて、今日のお菓子は大きく分けますと3つの部分からなっています。前半はですね、1節から17節までのところ、まあ、18節までのところ、そして後半がですね、19節から27節までのところ。そして28節から後が締めくくりの部分です。早速ですね、前半の部分から見ていきたいと思うのですけれども、1節から2節のところに始まりのですね、ところがありますが、こう書いてあります。ヤコブは息子たちを呼び寄せていった。集まりなさい。私は終わりの日にお前たちに起こることを告げよう。ヤコブのの子供たたちち集まって聞聞けけお前たちの父イスラエルに聞けヤコブはですね、終わりの日にお前たちに起こることを告げようっていうんですよね。まあ、終わりの日とこう聞きますと、何かこう、目視録的なですね、週末の時のことかなというふうに考えるわけですけれども、実はこの終わりの日というのは、後の日、後の日にとこう訳すこともできる言葉です。まあ実際、ここに書いてあるいろいろなことはですね、早いものでは数百年ぐらいで実現していきます。最後の、本当に最後の最後の時に実現するというのは一部分なんですね。ですから、これはヤコブが今後起こることを告げようと、そういう意味なんだと理解しよいと思うんです。いずれにしてもヤコブはですね、未来のことをある程度は知っていたんだということになるでしょう。これは長年にわたって子どもたちの姿を親として見てきて一人一人の子どもの性格その子どもたち歩むであろう道というのが、ね、もうそれぞれ息子たちは中年になっておりますので予測がつくということはもちろんあるでしょうそれと同時に神様がお祈りの中で特別に示してくださったということももちろんあるでしょうそれらが相まってこれから見ていく12人への予言が生まれたのであります書かれている順番はですね、一箇所だけ例外がありますが、基本的には生まれた順番で並んでおります。最初に書かれているのは、ルベンとシメオンとレビのこの3人ですね。この3人の最初に書かれている人に共通している特徴があるわけですけれども、それは何かというと、それぞれ大きな罪を犯したために、国の中心的な部分からは、まあ、外れていくということです。例えば、ルベンという人は長男であります。今から4000年前のですね、古代の社会において、長男というのはもうね、別格ですよね。日本でもまあ、50年、100年前まではもう長男といえば、もう、全く別の扱いを受ける。まあ、まして4000年前ですから。ところが、このルベンという人は自分をですね、律するということができなかった。なんと、父親のですね、えヤコブのそばめと、性的な関係を持ってしまった、まあ、それはですね当時父親をですね対する本当に最大級の侮辱と言われていましたね非常に重い罪でした彼は長男として家を治めていく者どころか家に混乱をもたらす者となってしまったそれがヤコブという人です、まあ、それゆえに彼は長男の地位を失い4節を見ると書いてあるようにお前は他のものに勝ることはないとこう言われてしまうわけですよね、まあ、このルベンに続くシメオンと次男のシメオンと三男のレビはですね剣ということがねいきなり書いてありますとても印象的な、えー、剣ということはこれは妹がですね恥ずかしめられた地元の男たちに恥ずかしめられたということで逆上してしたこの二人がですね誰にも何も相談をしないでその相手の町を襲って滅ぼしてしまったということを表しておりますまあ怒りをコントロールできないんですね後先考えずに暴力に訴えてしまうということですルベンがまあ先ほど言いましたように家督を継ぐ者としてはふさしくないだらなら次男だいやでも、ジナも、そしてサンナも、このような自分をコントロールすることができない人であった。まあ、このような人たちに家を任せたらどうなるでしょうか。イスラエルの国はたちまち滅んでしまうでしょう。ですから、ヤコブはですね、7節にあるように、彼らを引き裂き、イスラエルの中に散らそうと言うんですよね。まあ、実際、後の歴史を見ていきますと、レビの子孫はですね、割り当て値を持たないで、他の部族の中に割り当てられた町の中に住むようになりますし、シメオンの子孫に至っては、ユダの領地の中にですね、分散して、吸収されていってしまうというですね、未来があるわけです。ヤコブはそういうことが分かっていたので、あえてこのことをですね言うんですよね。決してこれはですね、運命だとか、そういうことを言っているのではなくて、この者たちにイスラエルの国を任せるということはできない。ということをはっきり語っているわけですね。まあそういうわけで、長男から三男までがつまずいてしまった後で、四男のこのユダが出てきます。ここで状況ががらりと変わるんですけれども、これがですね、前半のピークなんですよね。頂点であります。破説にこのように書いてあります。ユダよ、兄弟たちはお前を称える。お前の手は敵の首の上にあり、お前の父の頃はお前を不死拝む。他の兄弟に比べてユダが非常に高い地位を得るということが書かれています。まあ、これは実際その通りになっていくのです。ユダ族はイスラエルの中でも人数的にも、また与えられた土地の広さでも、まあ一番大きな最大の勢力となっていきます。旧説ではそのような姿をライオンに例えていますね。ライオンというと皆さん百獣の王とも言われますから、まあ王様を象徴する動物であります。実際、受説を見るとこう書いてあります。王権はユダを離れず、王爵はその足の間を離れない。ついには彼が城に来て、諸国の民は彼に従う。まあこれはユダ族から王が出て、しかもその王朝は永遠に続くものとなる。王爵はその足の間から離れない。永遠に離れない。まあこれは、あの、ダビデ王様において実現して、しましたし、またその千年後に、そのダビデの子孫としてお生まれになったイエス・キリストにおいて成就していくわけです。ここで素晴らしいことはですね、この王様というのは単にイスラエルの王であるというだけではなくて、皆さん、呪節の最後のところに、諸国の民は、諸国の民の王なんだということがはっきり言われているということなんです。皆さん、これ、イスラエルの始まりの部分を書いているのに、もうすでに諸国のためにとって王となるお方が出るんだ。言ってみれば、すべての人に、ありとあらゆる人にキリストの救いの扉は開かれていくんだ。キリストのもとに来る人は誰であろうとも、その民として受け入れていただけるんだ。そして王様であるイエス・キリストによって守られて、そしてその王様によって救い出されていく。そういう歩みができるのだ。そういう救いのイメージが、まあ、この国の始まりの段階ですでに現れているわけですよね。それだけではない。十一節を見ると、ちょっとここは不思議なことが書いてあるわけですけど、自分のロバをブドウの木に、しかも良いブドウの木に繋、えー、ぐって書いてますねこ。これ何を意味してるのかなと思うわけですけども。皆さん、ロバをですね、そんな素晴らしいブドウの木にですね、繋いだロバ何するかっていうと、ブドウをですね、全部食べてしまうわけですよね。手間暇かけて育てたブドウをですね、ロバにあげる農家がいますか、皆さん。いないですよね。でも、ロバを繋いで食べていいと。それくらい、ぶどうが豊かにある全然惜しくない老婆にあっても惜しくないほどの実りがあるということですねそのあとはもうもっとすごいことは書いてますが、えー、衣服をですねぶどうの汁で洗うぶどう酒で洗うって書いてあるんですよね、まあ、洗濯の水の代わりに高価なぶどう酒を使うっていうことですよ。それほどにぶどう酒がですね豊かに豊かに溢れているっていうことですよね。まあ、これはそれほどの繁栄をですね、このユダーの子孫は経験するようになっていくという予言なんですね。これは、イエス様にという王様に従う者たちがやがて天の御国でどれだけ大きな祝福を味わうかということを象徴的に表すものですね。私たちはそういう王の民とされている。の葡萄酒で選択をするほどの豊かな実りの中、私たちは入れられるんだ。もっとこの幸いを喜び、もっと心を躍らせながら信仰生活を送っていくということが必要ではないかと思うんです。とはいっても、ユダが優れていたからとか、ユダが有能であったとか、だから神様はこのユダに特別な恵みを与えたというわけではなかったわけですよね。なんといってもユダは皆さん、あの、弟のヨセフをですね、エジプトに売り渡そうじゃないかって言い出したのはこのユダでありますよ。しかも創世紀38章を見ると、このユダのですね、自分の自身の家庭で起こったね、大きな罪が非常にこう赤裸々に書かれているのです。当時ユダはですね、家族から一人離れて暮らしていたと聖書に書にいてありますね単にそれは距離を取っていたというんじゃなくて霊的にもね信仰的にも離れていたということだと思うんですね実際そういう彼のこの霊性の低下をですね裏付けるような事件が起こるんですねそれはまあやむにやまれず遊女に変装したですねお嫁さんのたまるそのたまるをそうとは知らずに関係を持ってしまうということを彼はしてしまうわけですタマルは、まあ、ユダの息子である夫に相次いで先立たれてしまうという悲しみを経験しましたね。まあ、一人先立たれるだけでも悲しいのに。その後を継いだ次男も夫となった、次に夫となった次男も亡くなる。まあ、二重な悲しみを経験していました。しかしユダはですね、そのようなタマルを、これは呪われた女だと思ったのでしょうか。本来、後継ぎとして、たまると結婚すべき三男を彼女に与えなかった。それがタマるをです本当に苦しめて痛みを与えて、そしてあのような行為に及ばせたわけですよね。真実を後から知ったユダはですね、深い反省と悔い改めに導かれていきました。それ以降のユダはですね、今まではですね、まあ、自分の道を行くんだやりたいことをやるのだと。しかしそれ以降のユダはですね、人のために、家族のために進んで自分を犠牲にする。あのベニヤミンがですね、人質に捕らえそうになった時きは、私を代わりにしてくださいというほどまでに、自分を犠牲にする人へ変えられていったということです。ユダがここで王権を受け継ぐものと言われているのはそのようにですね、彼は自分の心の中にある闇を正直に認めた見つめたた見つそして神様に対してそれを認めて悔い改めていこうというそういう心を持っていたからに他なりませんそれはあのダビデ王の姿にも見られるものであります彼もまたバテーショバとの不倫という大きな罪を犯しますけれどもひとたび罪を示されたダビデは主の前に全てをさらけ出して何一つ隠すところなく言い訳することもなく真実の悔い改めをしていくのです。つまり、こういうことでしょう。神様の前に何が尊いのか。罪を犯さないということではないということです。罪を犯さないで生きられる人は一人もいない。たとえ人々からですね、あの人は聖人君子だと言われている人で、そう見える人であっても、心の中には必ず人知れない罪を抱えながら生きているものです。ですから大事なことは、犯した罪に気づかされたときに、正直にそれを認めて、ああ、主よと。神様のもとに立ち返ることができるかどうか。それが私たちに問われている。ということですそのユダがです、ね、永遠の王権を得るとここで書かれているのはです、ね、イスラエルにおける価値観がです、ね、本当に表れていますよね。この国で尊いことはです、ね、神様に対して真実であるということなんだとそれがこの国の価値観なんだそれを表すためだと思うんです。開き直るのではないあの人だってやっているではないかとは自分の罪を人と比べて過小評価するのでもない。隠し通すのでもない。主はもう全てをご存じ,ないご存じであるのだから、その主を信頼して明るみに出していく。主はそれを喜んでくださる。そこに偉大な偉大許しがある。ユダの物語はそのことを私たちに教えていると思うのであります。さて前半を閉じるまであと3人この3人にも触れておきたいのですけれども13節のゼブルンから17節のダンまでであります。ゼブルン族というのは400年ぐらい経った後ですねイスラエルのこの北の方の海に近いところに割り当て地を与えられるわけですね。えー、一方のイサカル族の割り当て地にはですね、はどういうところだったかというと、まだカナン人がたくさん残っていた場所を割り当てられたのです。で結局ですね、そのカナン人に勝てなかった。逆に貢ぎ物を送ってですね、えー、使えるような、そういう場面もある。とても苦しい歩みをしました。十五節でですね、区域を強いられる奴隷となるということは、そういう未来が暗示されているのです。続くダン部族はですね、ヘビとかマムシとい節で例えられていることからも分かるように、これは小さいけれどもとても強い部族になっていきます。あの、サムソンがですね、このダンの出身であると言ったらイメージがつきやすいでしょうか。まあ、ところがここまで7人の息子についていろいろ語ってきたヤコブがですね、ここで、続くかと思いきや唐突に祈りを始めているところに私たちは気づかされると思うんです。18節ですね。主よ、私はあなたの救いを待ち望む。あなたというのは子供たちのことですよね。明らかにこれは子供たちに対してああ、神の救いがあるようにと願う親心です。これまでユダのような大きな祝福もある一方で子供たちが犯してきた大きな失敗やまた今後ですね経験することになる苦労をですねいろいろ語ってきたヤコブでした、まあ、そういうですね子供たちが苦しんでいく姿が思い浮かぶんですよねでも自分はもうこの世を去っていく何も助けてやることはできない親としてそれは一番つらいことでありますそのもどかしさを彼はどうしたかヤコブは祈りにして神様に訴えたのであります。おしよ、彼らをお救いください。彼らはあなたを必要としています。あなたの助け、あなたの救い、あなたの癒しがどうしても我が子らには必要なのです。まあ、ほとばしるようなヤコブの思いがこの祈りに凝縮されていると思うんですね。このようなヤコブの姿を見る時に私たちはですね、本当にああ、自分は果たして我が子のために。どれだけ祈りの時を捧げているだろうかと問われるように思うのです。十二人もいるんだから、一人や二人欠けてしまってもしょうがないではない親としてそれはあり得ないことですね。一人でも失われてほしくはない。主の尊い救いが彼ら全員の上に漏らさずあることを私は切に願うんだ。これがヤコブの願いでした。私たちに同じ信仰があるでしょうか信仰それはね、個々人の問題ですよ。一面ではそうです。強制されて神様を信じるふりをしている。それは信仰ではないわけです。でも反対にもし私たちが我が子が神様を信じても信じてなくても、どちらでも良いと。そう考えるとしたら、私たちの信仰は一体何なのでしょうかあってもなくても良いものに私たちは人生をかけて生きているのでしょうか決してそうではないはずです。この方がおられなければ、私の人生は意味を失うんだ。だから私たちは神様を信じて従っていく決心をしたのではなかったでしょうか。そしてそのような信仰でないければ、本当に私たちを救う者にはなり得ないのではないでしょうか。以前、ある牧師がですね、祈りの子は滅びないと言っていた。祈りの子は滅びないんだよ。そう言っていたのを今でも私は鮮明に心に覚えております。あのヨーロッパの中世の最大の神学者の一人、アウグスティニス。このお母さんのモニカという人、息子のアウグスティニスがある女性とのです、ね、性的な関係にもふけて数年の間、端滴している子供も作っている。まあ、そういうい中でも彼女は祈りを決して絶やしませんでしたやがてあの有名な「取って読め!」という声が彼の心の中に響いて彼が聖書を開き改心に導かれるまで母モニカの祈りは続いていきましたアグスティネスはその母のことに終生ですね感謝し続けていたそうです親が子供に対してしてあげられる最も大きな務みは何かそれは、このために祈ることです。たとえ何歳になってもそれは変わらないんだ。この信仰が私たちの心の奥底にあるでしょうか聖書は、このヤコブの祈りを通して私たちにそのように問いかけているのであります。さて、これまで前半を見ましたけれども、後半に目を閉じたいと思うのです。と言っても、まあ、残るは12人中5人のみであります。最初は19節のガドですが、このガド部族というのはイスラエルの一番東側に割り当て値が与えられた部族になります。まあ、常に異民族と接していますから、とあるごとに侵略を受けるんですよね。まあ、そのことが襲う者が襲うがとこう書いてある。わけですしかしやられっぱなしではなく立ち向かう勇気も持っている二十節に進むとアシェル族が登場しますけれどもこの部族はイスラエルの北のです、ね、海岸地帯を割り当てられますね海岸があるということは船を使って貿易ができるということですですからまあそれによって栄えていくということが書かれています21節にはナフタリがありますナフタリっていうのはですね、えー、なかなかこう聖書に出てこないマイナーな民部族に思えるんですけれども実はこのナフタリが、えー、族が後に割り当てられたのがガリラヤ地方なんですよね。言うまでもなくイエス様がですね主に活動されたのはこのナフタリ族に割り当てられたガリラヤ地方でありました。ですからイエス様が到来するということを予言したあの、ザヤ書の九章一節ではですね、こう書いてますよね。皆さんももう何度もお聞きになったあの言葉ですが、先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの道、ヨルダンガの向こう、違法の民のガリラヤは栄養を受ける。神様、誰からも帰,らみ帰り見られることのなかったところに目を注いで、大切に思ってくだ、さるお方なのだ、ということがわわかるわけであります。こうしてついに後半のクライマックスであるヨセフが登場するのです。22節のところですが、ヨセフは実を結ぶは枝だ。泉のほうとりの実を結ぶは枝だ。その枝は柿を越える。弓を射る者は激しく彼を攻め、彼を射て苦しめた。ここにはわずか17歳で,ですね、実の兄から奴隷に寄られて、エジプトにおいて大きな苦難を味わいながらも、主に信頼することによって無数の人々を飢きから救うことになったヨゼフの人生がですね、凝縮して語られていますね。ですから、26節ではこのような大きな祝福の約束も語られるのです。26節。お前の父の祝福は私の親たちの祝福に勝り永遠の丘の極みにまで及ぶこれらがヨセフの頭の上に兄弟たちの中から得り抜かれた者の,の頭の頂にあるように兄弟たちの中から得り抜かれた者実際このヨセフの子孫はですね強力な部族に成長していきますこの後ですね、本当に旧約聖書を進んでいくと、ヨシュアや、デボラや、ギデンオンや、エフタといったですね、本当に英雄的なイスラエルのリーダーが、ーですね、このヨセフの子孫から生まれていきます。そして特に、この次男の方のエフライムの方はとりわけ大きくなりまして、後にイスラエルがですね、北と南に分裂する時代が来ますけれども、その時はですね、北の王国といえばこれはエフライムのことだと。えー、エフライムのことを指すというほどまでに大きくなる。これほどの祝福が約束されている一方で、しかし、エフライムはその後、なんと偶像礼拝の中心地になっていくということもまた事実なんですね。南北に分かれたときに、首都のエルサレムは南側にありました。ですから、南側にですね、礼拝しに行かないようにと北側にですね、えー、偶像礼拝の像を建てて、これがイスラエルの神だ。対抗する必要に迫られて、そのようなことをしていくのであります。まあ、そのようなことをすれば、せっかく約束された祝福も失ってしまう。にもかかわらず、エフライムはそこを突き進んでいき、結局、南のユダ王国よりも150年も早く滅びていくことになってしまうんですね。そういう歴史のですね、事実と、そしてここに語られているこの祝福の言葉との間にですね、ギャップを感じますよね。とても意外だなと思うわけです。でも、私はそこに信仰の本質が示されているように思うんです。信仰というのは、私は大丈夫なんだと思うことじゃないということですね。たとえどんなに素晴らしい祝福の約束をいただいたとしても、それを現実のものとしていくのはですね、私たち一人一人の歩みにかかっているんだということです。祝福、それ自体はただの文字なんです。それを現実のものにしていくのが私たちの生き様なんです。信仰の歩みなんです。そのことをですね、完全に誤解していたのが、イエス様の前に立ちはだかったの、パリサイビトや立法学者たちでありました。彼らは、私はイスラエル人なのだ。そこに誇りを持っていましたね。イスラエル人であるイコール、救われている。そう思い込んで自分を正当化していました。その結果、彼らはどうなったか。聖書の言葉の字面は、厳密に守ろうとするんだけれども、その精神、その心は無視し続ける、そういう矛盾に陥っていたのであります。ある意味では、ヨセフの子孫もそれと同じ過ちを犯していたのかもしれません。自分はあの最大の祝福を受けたヨセフの子孫なのだぞ、まあ、そんなです、ね、特権意識が心の奥底にあったかもしれません。それゆえに、日々自分の心を見つめて、高慢に気づかされたならば、死の前にですね、本当に悔い改めていく。そういう、ある意味では手間のかかるプロセスを彼らは省略してしまいました。そして自分でも気がつかないうちに、彼らの信仰は形だけのものになっていってしまったのです。それが、神の民でありながら偶像を自分から作ってそれを神として拝むというあり得ないような矛盾。でもそれは矛盾と思わないほどに彼らの心を麻痺させてしまったわけですね。このことは私たちへの戒めでもあるのではないでしょうか。神様から豊かな祝福を与えられるという経験を私たちは人生にしますけれども、それにあぐらをかいて感謝するということを忘れてはいないでしょうか。無条件で注がれる神様の祝福をまるで私のこの才能が、私のこのアイディアが、私のこの努力が、これをもたらしたのだ。これは神様からの報酬なんだ。そのように受け取っていることはないでしょうか。全ては恵みによるのに、まるで自分がそれを成し遂げたかのような思いを持っていることはないでしょうか。ヨセフのこのありえないような大きな祝福を与えられたヨセフ族の未来の姿を私たち知るときにそのような問いかけを聖書は私たちに発しているように思えてならないのであります。こうして12人への祝福の言葉はいよいよ最後を迎えるわけです。それは末っ子のベニヤミンでした。27節です。ベニヤミンは神作狼朝には獲物を食らい夕には略奪するものをしたものを分けるまあ略奪してね獲物を食らって分ける、まあ、ちょっと好戦的な姿が書いてありますねベニヤミンというのは皆さんヤコボにとってはですね末っ子でありますからヨセフと共に溺、ま、愛、あ、していたわけですよねしかも最愛の妻のラケルの子供ですから、普通の感覚ではですね、ベニヤミンは素晴らしいんだとか言ってね、え、ごひいするようなことを言ってもおかしくない、不思議ではないところですけれども、実際はですね、このような辛辣な、やや辛辣なことが語られておりますね。これは実は後の時代にですね、本当に歴史を見ていくと、詩式の十八章から十九章を見ると、イスラエルの歴史の中でも、とも激しいと思われる内戦をですね、ベニア民族が原因となって引き起こしてしまう。そういう形でね、このヤコブの予言は成就していく。ベニア民の中にあるそういう性質を彼は見通しているのであります。つまり、これらの言葉はですね、親としてお前たちにこうなってほしいんだ。そういう願いとか願望を述べたものではないということです。実際、これまで見てきてお分かりのように、ヤコブが子供たちに語った言葉はこれね、祝福したって書いたんですけど、ふざわしい祝福を与えたって書いてあるんですけど、これのどこが祝福の言葉なのかなととても思えない。まあそういうものが多くありますよね。これの一体どこが祝福なのか。はっきりしていることは、ヤコブはですね、ビジレイクを語るつもりは妄想なかったということです。よくありがちなのはですね、まあ、いろいろあったけど、頑張ったじゃないか。ね。波風を立てることを避けるなら、そういう無難な、しかし内容の全くない言葉で、お茶を寝ごして終わるということもできたと思うんです。でも、ヤコブはそうしないんですよ。あくまで真実を語るんだ。なぜそんなことができたかというと、それはですね、ヤコブはすでにこの時に自分の子孫によって開かれた神の民は永遠についていくのだということを信じていたからだと思うんですね。信じていたんですよ。こんなこと言ったら関係が壊れる波数が立つでしょう。って恐れるということはどういうことかっていうとそもそもね関係がですねこれ言ったら壊れると思っているのは元からガラス細工のような壊れやすいものだと思っているってことですよね少しの力を加えただけでこれは壊れちゃうんだよそう思っているっていうことで,すでも私たちの信じている神様はその壊れたガラス細工も修理できないようなお方なんでしょうか世のガラス職人でさえ壊れたガラス細工を直せるのにまして、主はその世のガラス職人よりもはるかに優れた全能者なる神様ではないのでしょうかそもそも神様は私たちが壊れないような強さを持っているからお選びくださったのでしょうかそうではなかったでしょう私たち自身ガラス細工のように壊れやすく繊細で弱いものだから、だから主は私たちをお選びくださったのではなかったでしょうかだとすれば、すべては神によるのではないでしょうかヤコブは、子供たちの罪や弱さというものを十分に承知していました。彼らが将来犯すであろう罪も、引き起こすであろう問題も、もたらすであろう災いも予期していました。それでも彼は、弱い者たちを用いて救いのご計画を成し遂げていく神の偉大な力というものに全面的に信頼していたのです神がお作りになられた神の民はどんなことがあっても続いていく永遠についていくものなんだそういう信仰に彼は生きていたということです神様が私たちにお求めになっておられる信仰とは主をそのようなお方として見る信仰だということですね主がやるのだと言われたならばどんなことがあってもそれは実現していくのだ主がなるとおっしゃった約束はいかなる困難によっても決して打ち壊すことはできないのだたて子供たちの本当に愚かさや弱さを見て心を痛めることがあったとしてもそれでも神の救いのご計画は揺るがないそこに立つ時に私たちは恐れるということから解放されていくのではないでしょうか。ヤコブはまさにそのような神の民の信仰に立っておりました。それが一番伺える箇所が今日最後のところだと思うのです。28節からのところを意味しますが。これらは全てイスラエル部族で12であった。これは彼らの父が彼らに語ったことである。彼らを祝福したとき、それぞれにふさわしい祝福を与えたのであった。またヤコバは彼らに命じた。私は私の民に加えられようとしている。私をヒッタイト人エフロンの二十歳にあるホラーナに先祖たちと共に葬ってくれ。そのホラーナはカナンの地の守レに面したマクペラの二十歳にあり。アブラハムがヒッタイト人エフロンから主ゆの墓地をするために、二十歳と共に買い取ったホラーナだ。そこにはアブラハムと妻サラが葬られ、そこにイサクと妻リベカも葬られ、そこに私はレアを葬った。その果たとその中にある穂田穴はヒッタイト人たちから買ったものだ。ヤコは息子たちに命じを得ると、足を床の中に入れて、生き耐えて自分の民に加えられた。今、読んだところの最初と最後に、民に加えられるというフレーズが出てきます。民を作るっていうんじゃなくて民に加えられる集められるですから、まあ、主体はヤコブではなくて民の方ですねまず民がいてそこに加わっていくというイメージですじゃあ彼が言うこの私の民というのは何なんでしょうかこれは神の民のことだと思うんですつまり神様に召されて神様に選ばれて神様を信じるようになったそういう者たちの群れということですね信仰を持ってその生涯を終えた全ての人々がこの神の民の一員であります。つまりこの民というのは目に見えない集団であります。後にイエス様はこの民のことを指して次のように語っております。マルコの福音書の12章の26節のところですね、もしお分けになれる方はお受けいただいてですね、えー、そうでない方はお聞きいただければと思いますけれども、マルコの福音書の12章の26節から27節です。このように書いてありますマルコ12章26節死人が死人がえることについては、モーセの書にある芝の箇所で神がモーセにどう語られたかあなた方は読んだことがないのですが、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であるとあります。神は死んだ者の,の神ではなく、生きている者の,の神です。あなた方は大変な思い違いをしています。生きている民であります。あらゆる時代を超えて、歴史を超えて、場所を超えて存在する生ける神の民。私たちはすでにその一員なんだということです。マルコの福音書を共に学ぶ中でイエス様が何度も何度も神の国ということを語っておられるということを私たちは学んできています。まさにそのように、イエス・キリストを王とする見えない国があるということを私たちは知っているわけです。ヤコブの子孫たちは今日の予言にもあるように実に実に不完全な人々でした。彼らがこの地上に築いたイスラエルという王国は真の意味で神の国と呼べるものではありませんでした。しかしキリストの国は違います。イエス・キリストこそ本当の意味で神の国を完成してくださるお方です。そして私はその神の国の民なんだ。もうそこに加えられているのだ。自分の人生はそのような視点から見るべきではないでしょうか。神様は不完全なヤコブを選んでくださいました。同じように不完全な彼の子供たちを選んでくださいました。主は彼らの罪をよくご存知でありました。それでも彼らが、彼らこそが神の民の初歩でした。立派であり申し分のない信仰者だから主は彼らをお選びになったのではない。むしろ不完全で、ぶれやすく、右往左往し、時に神様を忘れ、時に神様の神の民のあるべき姿から最も遠いところに行ってしまうような、そういう者たちでありました。だからこそ、主は彼らをお見捨てにはならなかったのです。後の時代にそのような不完全なイスラエルの民の中から、真の王であるイエス・キリストがお生まれになる。それは、神の民が本当の意味で再生されていく。いや、まさに今日の箇所でユダに対して語られたように諸国民の民、を世界大に広がる新しい神の民がキリストによって打ち立てられて始めたそういう瞬間でありました私たちはこの今の時代そのようなですねキリストにある歴史の中心、まあ、歴史の完成に向かう向かっていくそういう通過点の時代を今は生きておりますそのような中で私たちにとって神の民とは一体何なのでしょうかあってもなくてもももななく良いものなのでしょうかそれとも、この世のすべてと引き金しても、私はこのための、神のための一員であるということを尊ぶ、そのようなものなのでしょうか、神様は今日そのことを私たちに問うておられるのではないでしょうか、一言お祈りしたいと思います。